1: No sabes cómo criar a tus hijos
0: No sabes cómo afrontar problemas familiares
2: Quisieras mejorar la relación con tu familia
0: Acá te decimos cómo hacerlo
3: queremos orientar a las familias santandereanas sobre cómo lograr armonía en los hogares y aumentar el bienestar. Aquí comienza Familia y Vida,
2: un programa del Instituto de Familia y Vida de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenidos.
1: cordial saludo para todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Quiero recordarles e invitarlos para que ya mismo nos sigan a través de nuestro Facebook Live, Radio Católica Metropolitana 1450 m Saludamos en este momento también a quienes nos sintonizan, nos escuchan desde el dial. Y también, por supuesto, le extendemos el saludo a nuestra emisora hermana, Estación V, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Quiero saludar en ese momento a Claudia Patricia Guerrero del Instituto de Familia y Vida.
2: Hola Andrés, muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros oyentes en Radio Católica Metropolitana. Un saludo muy especial al Centro de Proyección Social en Piedecuesta. Y bueno Andrés, y nuestro tema de hoy, problemas de aprendizaje en niños y niñas, para que todos aquellos papitos y mamitas, cuidadores que tengan alguna dificultad, al respecto, pues nos sintonicen en los 1450 AM o nos sigan por el Facebook Live de Radio Católica Metropolitana
1: Claro que sí, sean todos bienvenidos pero antes de dar inicio a nuestro espacio vamos a hacer un momento de oración
2: Oración para dar gracias por la familia Hoy Señor, te doy gracias por mi familia Gracias Señor por mis padres por su amor y responsabilidad para traerme al mundo. A su manera, dando lo mejor que tienen, me dan su amor y me enseñan a amar. Gracias, Señor, por los padres de mis padres, mis abuelos. Sus vidas y testimonios son la mejor reserva de paciencia, sabiduría y amor. Gracias por todos los integrantes de mi gran familia. Ayúdanos, Señor, a crecer en el amor y repartirlo a crecer en experiencia y compartirla. Conserva a mi familia y las familias de todo el mundo unidas en el amor, para que entre todos construyamos un mundo de paz y solidaridad. Amén.
0: Familia y Vida, un espacio orientado para ti y tu familia.
1: Es momento de conocer el tema del día aquí en Familia y Vida. Quiero decirles que el tema de hoy es problemas de aprendizaje en niños y niñas. Por eso tenemos una invitada muy especial. Ella es Carol García, coordinadora de la IPS, quien nos estará acompañando, bueno, eh, de dónde pueden surgir estos problemas, qué hacer y, bueno, cómo guiar a nuestros niños y niñas justamente en, en algo tan importante como es el, el día a día, el aprender. Carol, bienvenida.
3: Bueno Andrés, muchísimas gracias, hola Claudita buen día para todos nuestros oyentes como bien lo hemos dicho el día de hoy vamos a hablar de aquellos problemas, aquellas dificultades que se pueden presentar en estos procesos de aprendizaje a los cuales pues están eh, expuestos, llamados nuestros niños día a día y que también representan un problema de gran significancia dentro de los núcleos familiares no solo en un problema de aprendizaje nuestros niños y niñas tal vez se incomodan, se afectan, sino también las familias. Hay muchas familias que ante un problema de esta categoría pues no saben qué hacer, cómo actuar, cómo dirigir a nuestro niño, cómo acompañarlo y en muchos casos pues termina siendo una labor estrictamente del colegio y esto no es así. En casa podemos hacer unos eh, procesos de reconocimiento, de acompañamiento de estas dificultades de manera que nuestros hijos estén acompañados. Bueno, Carol,
2: y bueno, entrando en materia, eh, al, hablar de, al hablar de problemas y trastornos de aprendizaje, ¿nos referimos a lo mismo?
3: No. Problema y trastorno sin, digamos, hablar inicialmente del aprendizaje es muy diferente. Un problema se centra en una situación, un acontecimiento que está viviendo la persona, en este caso el niño o la niña, y que evidentemente... Involucra que no pueda desempeñar las actividades de su vida diaria de forma satisfactoria Si nos centramos específicamente en los temas de problemas de aprendizaje Un problema puede estar derivado o relacionado directamente con la escuela Sí, por ejemplo en el colegio el niño o niña no se concentra, no está cumpliendo con sus deberes escolares, tiene conflictos dentro del aula, suele tener conflictos con sus compañeros, o de pronto hay algunos elementos allí de distracción, de mucha actividad, lo que comúnmente la gente reconoce como hiperactividad, no mi hijo, mi hija es de hiperactivo, sí es que está mal dicho eso, ¿no? sí. Ahorita lo vamos a tocar para que profundicemos y sepamos cuándo hablamos de una situación y cuándo no. También podemos evidenciar baja motivación. Nuestro niño no está interesado por asistir al colegio, nos expresa que no quiere, ay, no, y no quiero ir, ay, mamá, es que hoy amanecí enfermo, pero la mamá se da cuenta que probablemente no lo está, sí, que algo más está pasando. No se motiva por cumplir su, con sus actividades escolares, no hace las tareas no entrega los trabajos en el momento que debe y hemos encontrado desde el área de la psicología que muchas veces esa baja motivación escolar se relaciona con situaciones que pueden estar sucediendo en casa, ¿Sí? entonces esto nos llama a que podamos hacer un análisis más global de que de pronto si en casa hay un conflicto de pareja, hay un tema económico pendiente, hay alguna situación que pueda estar impactando al niño y todo esto que hemos hablado hasta ahorita es un problema, problema. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el problema es una situación específica que está afectando el desempeño y que esa situación trae como consecuencia una o más situaciones derivadas. ¿sí? Y, entonces, y entonces,
2: así las cosas, ¿qué es entonces un trastorno de aprendizaje? Bueno,
3: entonces el trastorno es cuando decimos, bueno, hay unos síntomas presentes que usualmente, y ahorita más adelante les voy a hablar, se habla de un criterio diagnóstico, ¿sí? por lo menos desde el área de la psicología nos centramos en el DSM-5 que es nuestro manual de diagnóstico y habiendo cumplido estos criterios podemos decir que hay la presencia del trastorno. ¿Cuáles son los criterios? Tiempo, ¿sí? para que haya un trastorno de base no podemos decir que la situación se presenta los últimos dos meses o un mes previo a la situación que nos está manifestando ahí estaríamos hablando de un problema ¿sí? otra característica es la cronicidad es decir, esta situación que se está presentando qué tan crónica o cuánto afecta el desempeño del niño ¿sí? no es lo mismo que nuestro hijo no haga tareas hoy a que continuamente no haya hecho tareas los últimos tres años escolares y que haya sido un problema que ha tenido más, eh, se ha presentado más en el tiempo. Que viene siendo repetitivo. Exacto. Y por último, podemos tener en cuenta que haya un criterio biomédico, es decir, que tengamos una situación biológica que esté impactando directamente con el desempeño. Por, por ejemplo, que nuestro niño o niña tenga algún déficit de impacto neurológico, físico, ¿sí? que está revirtiendo en que de pronto no se pueda concentrar en clase, uh -huh. ¿sí? Este tipo de diagnósticos, pues ya los apoyamos con un profesional en el área, psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, que nos puede hacer un diagnóstico más global. Esto por hablarlo de forma sí, general. Uh -huh. Entonces, para resumir, el problema es una situación específica que impacta momentáneamente la vida. Un trastorno es un un grupo de síntomas que se han venido presentando en el tiempo y que eh, tienen una consecuencia a largo plazo, por decirlo así. Bueno y entonces para saber qué es un trastorno, ¿cuáles son esos síntomas o esas señales de alarma que tenemos que identificar? Sí, señora. Listo. Empecemos a hablar para no salirnos, digamos, del tema sí. de hoy. Cuando hablamos de un trastorno de aprendizaje o un problema relacionado con el aprendizaje, tenemos que tener en cuenta que nuestro niño o niña se ve afectado en cinco áreas. La primera es el lenguaje oral, es decir, tiene dificultades para producir las palabras, ¿sí? Si bien no llegan de pronto a la velocidad que se quiere. ...o tiene problemas en la articulación de ese lenguaje. Ya estamos hablando de un problema de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nuestro niño necesita de la articulación del lenguaje para responder académicamente. Otra área es el lenguaje escrito. Nuestro niño tiene dificultades para escribir de forma adecuada. Entonces, por ejemplo, digamos los padres de familia pueden ver en casa que los niños cambian el orden de las letras... ...confunden algunas uh -huh. letras por otras... Uh -huh. ...por ejemplo la más usual es confundir la B... Sí. ...con la D...
1: ...porque uh -huh. es de
3: direccionalidad... Uh -huh. ...el palito está a un lado sí. o al otro... Uh -huh. ...cierto... ...confunden la P... ...con la Q... Uh -huh. sí, yeah. ...entre otros cambios... ...y tiene un nivel de cronicidad... ...hay situaciones en las que se presentan así... ...o hay inversiones mucho más complejas... ...a veces lo que se hacen es omitir letras o se sustituyen letras, o cuando ustedes, digamos, en casa ponen a hacer el ejercicio a un niño y le ponen a hacer un ejercicio de lectura, y él comúnmente diríamos, él se inventa las palabras, eso no dice ahí, ¿sí? sí, ¿Sí? sí. Eso pues ya nos da cuenta de que podemos estar frente a un problema aprendizaje que requiere una evaluación más profunda.
2: Vea, pues entonces así los papitos y las mamitas que nos estén escuchando, uno diría... Pues en la época de uno, ¿no? Que le dan el coscorrón porque es que... Venga, es que esa, es la, esa es la B, esa no es la, la P, por decir algo, ¿no? Uh -huh. y, y vea, o sea, todo tiene un... Pues no quiere decir que, pues, que, que, es, que es que se esté dando, que sí tiene un trastorno, pero
3: sí como ir poniéndole cuidado a esas pequeñas cositas para sí. detectarlas a tiempo, ¿no? Exactamente. Tú has dicho muy bien eso. Resulta que... Cuando nosotros vemos estas situaciones, estos signos de alarma, lo importante es consultar con sí. el profesional. Porque en algunos casos lo que sucede es que nuestro niño necesita un refuerzo en las áreas de adquisición del aprendizaje. ¿sí? No necesariamente es que haya un trastorno presente, sino que tenemos que analizar si en ese proceso de aprendizaje se llevó de la mejor manera. Sí. Por ejemplo... Tenemos, eh, digamos, sectores, y si nos vamos atrás en el tiempo, no podíamos comparar, por ejemplo, la velocidad con que un niño en la ciudad aprendía comparado con un niño en zona rural, por ejemplo, ¿sí? Hay unas limitaciones contextuales que llevaron a ese niño a que aprenda diferente, a que adquiera el aprendizaje diferente, y por tanto, si ese niño era traído a la ciudad, podríamos decir que tenía un problema que había un trastorno, pero no, evidentemente era más un tema de estimulación de poder acompañar a ese niño y por eso es muy importante hacer una evaluación concreta para que podamos saber si lo que necesita ese niño es estimulación o hay un trastorno presente.
2: Bueno, y un papito que tenga dificultad para de pronto eh, llevar a un profesional a, a, al niño pues para que revise un papito desde casa o ahí en, en, en el momento en que esté con su hijo o su hija estudiando, ¿cómo pudiera reforzar o cómo pudiera de verdad evidenciar que el niño o, o la niña está presentando un trastorno?
3: Bueno, lo, lo importante es estar pendiente de esos signos de alarma. O sea, primero que todo y ante cualquier problema es la identificación de la situación, ¿sí? Si nosotros ya identificamos que algo está sucediendo, ahora venimos a una etapa de empezar a proveer a ese niño las herramientas para que pueda estimularse ¿cómo podemos proveer las herramientas? cada una de las eh, los tipos de problemas de aprendizaje o trastornos que se pueden presentar tienen una estimulación diferente ¿sí? entonces antes de ir a hablar de, esos, de cómo uh -huh. estimularlo dejemos muy claro cuáles tipos existen uh -huh. para que los signos uh -huh. y síntomas puedan estar muy claros para nuestros papás. Para que puedan ser identificados Exacto. más fácilmente. mucho más fácil. Tenemos eh, inicialmente una categoría que eh, hace parte de los criterios diagnósticos dentro de un trastorno de aprendizaje, que es la dislexia, uh -huh. ¿Sí? Sí. Muchos de nosotros podemos haberlo escuchado. Y se los vamos a explicar muy bien sí. para que no caigamos en el error de usar términos que no corresponden Ajá. Por ejemplo, tú me hablaste ahorita de hiperactividad sí. Exacto Entonces, la dislexia es el problema Que tiene nuestro niño o niña Aunque también se presentan adulto, personas adultas sí. sí, Con situaciones relacionadas Con la ortografía Y la lectura Dentro de esa categoría de dislexia Tenemos un sinnúmero De situaciones que se pueden presentar Y podemos estar hablando Del ejemplo que dijimos ahorita Sustituir la P por la, B, por la Q, por la o la B por, por la, la D, D. Uh -huh. ¿sí? O a, omitir algunas letras, omitir palabras. De hecho, la omisión de las tildes se considera parte del signo también para categoría diagnóstica, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Facilitemos a nuestro niño el trabajo en casa desde el ejercicio de la escritura y la lectura. Por eso cuando nosotros hablamos que fortalecer la lectoescritura uh -huh. a nuestros niños es importante uh -huh. desde casa, estamos impactando sí, en la prevención sí. o en el manejo de este tipo de situaciones. Por ejemplo, comprémosle la cartilla eh, Nachito Lee, uh -huh. ¿sí? que puede ser una recomendación muy simple, pero en uh -huh. realidad va a impactar directamente con nuestros procesos. Tenemos la cartilla, vamos a acompañar a nuestro niño. Pero recordemos que el acompañamiento también es emocional, sí. ¿sí? Tenemos que acompañarlo y que él se dé cuenta que hay un problema, ¿sí? Pero que este problema no nos va a llevar al conflicto. Es decir, que nuestro padre, madre, familia o el cuidador que está asignado, pues debe tomar una postura tranquila de acompañamiento, de búsqueda, de direccionamiento de nuestro niño y Irle explicando. Bueno, lo que pasa, Juanita, contigo es que tú escribes la B así y esa B no existe. Si tú quieres escribir dado, lo tienes que escribir de esta manera. Hagamos el ejercicio. Entonces sacamos nuestra hojita. ¿Qué hacemos nosotros, digamos, en procesos de acompañamiento? Tomamos, por ejemplo, una hoja oficio y escribimos dado uh -huh. en mayúscula y en minúscula uh -huh. porque... El niño o niña debe asociar uh -huh. los, dos, los dos tipos de escritura y vamos a hacer planas debajo. Entonces, el, inicialmente lo que va a hacer es reflejar sí. lo que dice arriba y reflejarlo en una planita, uh -huh. ¿sí? Cada vez que nuestro niño cometa el error, no vamos a regañarlo, ¿sí? Le vamos a hacer ver que hubo una situación. ¿Qué podemos hacer? Las dos veces iniciales, dos a cuatro veces que él vea el error, le decimos, mira, sustituiste la B por la D, cambiaste la B por la D. Y de ahí en adelante, si él lo sigue haciendo, podemos decir, bueno, revisa la palabra nuevamente y dime qué pasó, ¿está bien o está mal? Ay, no sé, no sé qué pasó. Bueno, compara esa palabra con la que yo te escribí arriba, ¿se ven igual o se ven diferentes? no se ven diferente. Bueno, hagámoslo correcto, ¿sí? Es un proceso de acompañamiento. Si estas situaciones en casa no mejoran, tenemos que consultar siempre al profesional. O sea, si bien esto es un ejercicio que podemos hacer en okay. casa, no podemos sustituirlo por un proceso Ajá. de acompañamiento, un proceso terapéutico, porque nosotros en casa no somos los sí. profesionales, que cuentan con las habilidades y herramientas para poder intervenir de manera más profunda. Pero si los papitos se están dando cuenta. O
2: sea, la idea es
3: esa, que el papito se dé cuenta
2: que, que, que se está evidenciando algo que, pues, uh -huh. que se requiere
3: de alguna manera atacarlo ya. Exacto, ¿cierto? y que podemos seguirlo estimulando. Como yo les decía al principio, muchos de los problemas del aprendizaje se relacionan con el entorno es muy importante que tengamos en cuenta que nuestro entorno familiar debe favorecer el aprendizaje, sí, y lo pongo sobre la mesa porque hay muchos contextos familiares en los cuales el aprendizaje se vuelve un castigo tanto para los papás sí, como para, para los niños, niños sí, es
2: verdad.
3: y genera un conflicto y un caos. Me da angustia ya llegar a hacer las tareas a la casa. Exacto. O en el colegio asustado porque cómo cometo un error si me espera la chancleta. Sí. Sí. Entonces tenemos que favorecer también desde casa Todos estos canales de comunicación Esto se hace también desde terapia De, de familia uh -huh. Para que nos enseñen como padres uh -huh. Y recordemos uh -huh. nuestros programas anteriores ¿no? sí. Como padres Como tener estilos de crianza uh -huh. Más positivos uh -huh. que nos permitan Pues favorecer Recordemos que nuestra vida es un todo O sea, no, no podemos aislar Un problema de otro uh -huh. Están interconectados Perfecto. Bueno, Carito. Bueno, Andrés, para
2: volver ahorita con nuestro programa, vámonos a unos cortos comerciales y recordarle a las personas que tengan alguna pregunta, alguna inquietud.
1: Claro que sí. Hay dos maneras. La primera, bueno, tres maneras de hecho. La primera, nos pueden dejar su inquietud a través de nuestra línea telefónica 630-5050. Nos pueden dejar su mensaje en el número 316-529-2352 en WhatsApp y bueno, por supuesto, si usted me está viendo a esta hora a través de Facebook, nos puede dejar su comentario. Así que pausa comercial, ya regresamos.
3: Si tienes una gran familia, tienes una gran vida. Sigue con nosotros en Familia y Vida.
0: Espacio Orientado para ti y tu familia. La Buena Nueva está aquí. Esta es Radio Católica Metropolitana HJHH1450AM Transmitiendo desde Bucaramanga, Colombia. Vida, un espacio orientado para ti y tu familia
1: regresamos a familia y vida por supuesto hablando en este espacio de algunos problemas situaciones en las que a los niños y niñas se les dificulta eh, aprender eh, tras micrófonos hablábamos de situaciones particulares de nuestra infancia y bueno, yo quiero eh, decirle a la doctora que eh, a Carol que retomemos entonces eh, sobre estas situaciones que incluso a quienes nos escuchan ahorita dicen, oiga sí, a mí se me dificultaba eso, pero quizá no tuvimos esa orientación que nos está diciendo Carol.
3: Uh -huh. Bueno Andrés. Otro tipo de, de situación que se puede presentar es la disgrafía. Estamos con los trastornos, ¿cierto? Trastornos, sí. Uh -huh. sí. Disgrafía, ya hablamos de dislexia, ahora vamos con disgrafía. La disgrafía se caracteriza porque la persona, niño o niña o adulto, no los, no los pasemos de uh -huh. por alto, tiene dificultades para organizar y coordinar la escritura. Es decir, ¿cuál es la diferencia con la dislexia? En dislexia hay un componente para reflejar la, la escritura. ¿sí? Nuestro niño sustituye, Ajá. cambia las letras. En la disgrafía nuestro niño escribe las letras muy bien, sin embargo, no escribe con la letra adecuada de pronto no sé, no es comprensible, marca muchísimo una letra a diferencia de otras. Entonces, es nuestros niños que le damos la vuelta al, al cuaderno y está casi el relieve. Calcao, sí, sí, podemos calcar Calcao, sí. lo que han escrito uh -huh. y tienen dificultades sobre todo desde el área motriz. Entonces, como bien lo decíamos ahorita tras micrófonos, tienen dificultades para todas estas áreas que tienen que ver con el manejo de las manualidades, del dibujo y, e impacta pues otras áreas. ¿sí? Entonces son niños que cuando tienen que enfrentarse a carreras artísticas uh -huh. o relacionadas, pues tienen una baja motivación, ¿sí? no les interesa, saben que pronto no son buenos para eso. Y deciden alejarse.
2: Me hizo recordar usted, no sé si sea el caso, ¿no? Me hizo recordar en mi época de colegio que veíamos dibujo técnico uh -huh. y lo ponían a uno, le entregaban a uno un tornillo ahí, una, una, un, un coso ahí como en madera y algo y tenía uno que llevarlo al papel.
3: Uh -huh. Terrible. O sea, yo nunca fui capaz de hacer eso. Exacto. Y por eso es muy importante en etapas... Muy prematuras, sí, cada vez, cuando nuestro niño vaya teniendo esa capacidad de aprensión de los objetos, irle facilitando que él lo pueda hacer. Entonces desde muy bebé lo podemos hacer. Cuando nuestro niño ya puede tomar un objeto en sus manos, podemos facilitarle diferentes objetos, diferentes texturas, porque la motricidad se fortalece desde la primera infancia, ¿sí? Etapa de 0 a 5 años estamos en ese proceso, por eso nuestros niños en etapa de 0 a 5 años, cuando ya algunos ingresan a la escolarización, que están en jardín, prejardín, transición, los procesos de aprendizaje se basan mucho en, bueno, hagamos bolitas de papel y peguémoslas en la letra, cortemos, puncemos, ¿sí? Rasguemos, uh -huh. estamos fortaleciendo. ¿Cómo lo podemos hacer desde casa? Igual. ¿Sí? por ejemplo hay un ejercicio muy bonito que combina lectoescritura con habilidades motrices y es por ejemplo cuando estamos eh, enseñándole los números ¿Sí? entonces podemos usar una hojita, hacemos el número uno y le decimos que pegue bolitas de papel en ese número, que haga la silueta, pero el proceso de motricidad se fortalece y les voy a explicar paso a paso, no es solo pegar la bolita de papel es que tú le das el papel, él toma el papel, rasga el papel, hace la bolita uh -huh. y la pega. Todo ese proceso, aunque parezca simple, digamos, para un adulto no es que hay que rasgar una hoja y pegarla, para el niño es eh, ese proceso de prospiación uh -huh. ¿sí? de su sistema nervioso que va haciendo el proceso de aprendizaje de la motricidad fina
2: rasgar el papelito rasgar el papel, papelito hace la bolita, hacer bolita. Y esa misma bolita es la que va a pegar
3: la que va a pegar okay. si te das cuenta son tres procesos sí. y cada proceso mm -hmm. tiene función diferente tiene un proceso chiquitico mm -hmm. que va a llevar cuando el niño ya está más grande podemos entonces hablar que haga pro en, en, antes del dibujo que haga esculturas con arcilla, con mm -hmm. plastilina entonces todos los procesos de moldeo ya fortalecen ya una tapa superior, ¿sí? Cuando pasamos del proceso de moldeo podemos entrar a coloreo, ¿sí? Y empezar a acompañarlo para que él coloree dentro de la línea. De hecho, para todos los papitos, la importancia de que nuestro niño coloree dentro de las líneas del dibujo no es que se vea bonito, es que él fortalezca esa eh, capacidad de motricidad fina. ¿sí? Porque quiere decir que él debe someter sus músculos a un esfuerzo mayor para no salirse de la línea uh -huh. ¿sí? No es para que quede bonito el carrito que está coloreando sí, aunque al final, ese es el objetivo final, uh -huh. ¿sí? Y con esto vamos fortaleciendo, pero si me dicen, pero Carol, yo ya soy adulto uh -huh. De pronto esta tapa me la salté por X de circunstancia. <risa> todavía se me sale el color
2: del cuadrito. Todavía se me sale,
3: <risa> o qué hago con mi letra, o... Bueno, uh -huh. hay muchas preocupaciones allí. Hay una serie de ejercicios que podemos hacer, sobre todo para las edades más adultas, el pro volver al proceso de moldeo uh -huh. tiene eh, esa capacidad de poder fortalecerlo, ¿sí?, Digamos, muchas personas se alejan de las tareas manuales por no considerarse buenos en ello. Uh -huh. ¿El consejo cuál es? No nos alejemos de la tarea manual, porque nos estamos alejando de la estimulación que necesitamos. Hagámoslo, no vamos a ser artistas, esto no uh -huh. es para una exposición, para
2: nosotros. es uh -huh. para nosotros y
3: nuestro fortalecimiento yo puedo tener en mi casa mi galería de arte mía, con lo que yo sí. hago o, o, o si sí. me da mucha pena mi caja sí. por allá bien escondida, todas mis cosas, pero lo sí. estoy haciendo. Las planas serán siempre algo que nos va a fortalecer nuestra escritura, y nos pasa a todos, digamos, ahorita que estuvimos muy en temas de pandemia, en, en la virtualidad, nos alejamos de escribir con lápiz y papel, sí. y cada vez lo hacemos menos.
4: menos.
3: Pues si ustedes cogen una, un lápiz y un papel y escriben, pues no tienen la misma letra que tenían en otros momentos que podían escribir más. Ni uno se entiende lo que escribe. Exacto, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que la estimulación siempre es importante, sin importar la etapa del desarrollo. Bueno, vamos a pasar a un tercer tipo. Es la discalculia. Entonces llamamos dislexia, disgrafía, vamos con discalculia. La discalculia es de esta dificultad para el lenguaje escrito de números y el proceso de cálculo. ¿Listo? Entonces acá ya empezaremos a recordar o a tener en cuenta los casos de nuestros niños y niñas donde hay una clara dificultad para el cálculo matemático, ¿sí? Porque el cálculo matemático es un, comp un proceso complejo que va desde mi capacidad de, de escribir, o sea, del lenguaje numérico hasta el proceso de cálculo, ¿sí? El que genero en mi cabecita cuando he aprendido cómo se hace una suma, cómo se hace una resta, ¿cierto? En la discalculia, digamos, es el más, uno de los más complejitos porque va desde que nuestro niño puede tener situaciones similares a la dislexia o sea, escribe mal no, los números sí. hasta la no comprensión de lo que simboliza el número o sea no hay un proceso en, ol, en el que él reconozca que el número 2 se relaciona con dos objetos para hacerlo un ejemplo básico uh -huh. entonces, si él es el proceso de relacionamiento entre objetos y números o sea, el símbolo porque un número 2 mm, es un símbolo de lo que significa es una traducción al lenguaje uh -huh. de que hay dos objetos presentes si él no comprende eso cuando vayamos a etapas más avanzadas pues no va a tener un cálculo matemático esperado porque pues evidentemente no va a saber que es 2 más dos uh -huh. ¿sí? entonces primero como le hemos dicho hasta ahorita reconocimiento del problema ¿sí? entonces que identifiquemos bueno es que yo le digo amor ¿Cuánto es 5? Muéstrame el 5 y él no es capaz de mostrarme 5 objetos. Bueno, acá ya hay algo. ¿sí? ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Por ejemplo, un ejercicio que podemos hacer es tener, digamos, frijoles y lentejas, uh -huh. que son objetos de diferentes tamaños. Sí. Y le decimos que primero separe los frijoles de las, de las lentejas. Y ahí ya hay un proceso. Que se conecta con un proceso que hablamos antes y es con nuestro proceso de motricidad, ¿sí? Porque el solo hecho de que él separe el frijoles de lentejas ya está haciendo motricidad Ajá. fina, ¿cierto? Ahora, vamos a decirle: entre tú y yo, vamos a separar 10 frijoles y 10 lentejas. ¿Por qué se sugiere que trabajemos con 10? Porque. Más allá de 10 empezamos a complejizar el cálculo. Entonces, hasta los 10 es fácil. básico, ¿sí? Entonces, separamos los 10 y los 10 y empezamos a jugar. Listo, entonces te voy a dar dos frijoles. Uno, dos. ¿Cómo se escriben dos frijoles? Escribimos el número 2. Ahora le retiro los frijoles y se lo junto con los 10. Este es el número 2. Síguelo con el dedito. Entonces, él sigue con el dedito el número 2. ¿Qué dice ahí? Dos, saca esa cantidad de frijoles uno, no, no saco cuatro, no, no son cuatro, son uno y dos, esto es un proceso que puede ser tedioso en las familias, por eso vuelvo a llamar a la paciencia y al llevar esto de manera positiva, pero va incorporando la relación símbolo, número, lectoescritura y la noción de la presencia del objeto o de la cantidad
2: bueno, tenemos, entonces tenemos tres casos tres. la dislexia, la digrafía y la discalculia, discalculia.
3: ¿son uh -huh.
2: las más comunes?
3: son las más comunes y hay otras dos más complejas que no me voy a tener mucho allí sí. porque estas dos por ser más complejas sería necesario que las evaluemos con un profesional que es la dispraxia ¿sí? y la afasia dispraxia es una dificultad que se presenta en la coordinación del movimiento, ¿sí? Y del gesto. Tengamos en cuenta que el lenguaje es un proceso muy complejo, que involucra también los gestos. Uh -huh. Entonces, si nos vamos, uh -huh. si nuestro niño no reconoce el número 2, se le dificulta decir que dos deditos sí. representan dos. dos objetos, representa el número 2, ¿sí? Y la, la fascia es una relación directa con la articulación del lenguaje, ya nos vamos más a un componente oral, pero aquí es complejo porque ya requerimos de otros profesionales, porque tenemos que diferenciar si nuestra situación, digamos, en la articulación del lenguaje se relaciona con aprendizaje, con estimulación o con un problema físico de uh -huh, nuestro niño, ¿sí?, ¿sí? y aquí pueden entrar nuestros cole, nuestros bueno, colegas, no sino parte del equipo interdisciplinar como es fonoaudiología a decir, bueno, a qué se se relaciona esta situación que se está presentando y cómo lo podemos intervenir.
2: Bueno, Carito ¿y, ¿y qué hacer en caso de sospecha de problema o de trastorno de aprendizaje?
3: Como te lo dije ahorita, siempre siempre, así como suelo decirles a mis pacientes, a quienes Intento invitar a este mundo de la psicología. Para todo en la vida hay alguien experto, ¿sí? Y debería ser parte de nuestra canasta familiar la naturalidad de consultar a ese experto. Entonces, pan, huevos, leche, psicólogo, sí, claro. pan, huevos, leche, médico, odontólogo uh -huh. y todos los que tienen que ver. Entonces, la invitación inicial es, si yo ya lo detecto, hemos hablado de algunos tips acuérdense que el internet pues es una amplia red de conocimiento y desconocimiento entonces filtrar sí, muy bien ah, la información pero allí podemos encontrar múltiples recursos que nos permiten seguir acompañando al niño en casa, pero no dejemos de lado, ir a consulta general a través de nuestra EPS le manifestamos a nuestro médico, sobre todo en procesos de crecimiento y desarrollo, recordemos que tenemos que llevar a nuestro niño, niño a esta sano. consulta exacto ah. Y le decimos, bueno, él está muy bien gordito, bien alimentado, la talla, la altura, todo está perfecto. Pero mi niño pasa esto en el colegio y empezamos a diferenciar. Porque puede ser, y ha sucedido con mucha frecuencia en las escuelas, que el niño tiene graves problemas de aprendizaje. La profesora dice, no, es que en todas las áreas, lectura, escritura, bueno, este niño está re mal, llévelo por favor al médico. Cuando llega al médico, pues resulta que es que el niño no ve y tiene una disminución en su en su visión. O sea que mire que, que
2: es bastante importante que cuando a uno lo llevan al médico general, el, el general, uh -huh. venga, no dejemos de lado comentar estas situaciones. Exacto. Porque es que el
3: médico le puede
2: dar la orientación.
3: De hecho, por eso es médico general sí, claro. y por eso en las EPS sobre todo se tiene esta noción de que el médico es el que canaliza a los especialistas exacto, entonces nosotros a veces parece que el médico no, no se siente muy cómodo pero mi recomendación es pues hagamos la lista completa sobre todo cuando estamos hablando de niños y niñas por la complejidad porque es que en estos procesos estamos haciendo sentando las bases de ese adulto entonces evitemos que el adulto llegue a sus etapas donde sí. tienen que enfrentarse a la vida profesional, a otros procesos de más complejidad, con dificultades que pudieron ser estimuladas mucho antes.
2: Bueno, Carito, ¿y cómo podemos ayudar a niños y niñas con problemas de aprendizaje?
3: Bueno, si lo hablamos desde casa, uh -huh. eh, el papel de observancia del padre es tal vez la forma de ayudarlo con, con más más fuerza, ¿sí?, porque papá y mamá sabe este niño eh, qué es la normalidad o lo esperado en él y qué empieza a ser un factor que nos puede llamar la atención. Entonces es muy importante que estemos muy atentos, atentos pues a las recomendaciones que les hemos dado ahorita. Entonces conocer a nuestro niño y sus cambios, no solo en el tema escolar, sino en todo, ¿sí? en una amplia gama de situaciones. No, cada vez llega... Eh, menos motivado, llega y no nos saluda, pasa derecho al cuarto. Cuando le digo cómo te fue en el colegio, no me dice. Bueno, incluso hay papás que ni siquiera le preguntan a sus hijos cómo estuvo el colegio, porque podemos medir muchas cosas desde allí. ¿Qué tal que nuestros niños esté siendo víctima, por ejemplo, de acoso escolar? ¿Esto está influyendo en su desempeño académico? Pero el niño no tenga un trastorno, hay un problema, un problema. que se está presentando y debemos darle solución. Entonces, uno, conocer a nuestro hijo, estar muy pendientes a estas situaciones. Por otro lado, constantemente invito a todos los adultos que tenemos sobre todo contacto inicial con nuestros niños, debemos conocer sus derechos, ¿sí? Porque en el momento en que conocemos sus derechos, ¿a qué tienen acceso a nuestros niños, podemos garantizar que así sea. Ejemplo, si sabemos que todo niño tiene el derecho a tener un seguimiento por ciclos de desarrollo, ¿sí? lo que tú dices, niño sano en la EPS, y como adultos tenemos el deber de llevarlo, pues ya sabemos que hay todo un equipo en salud que puede prestar los servicios. Por otro lado, tercera recomendación, contacto muy estrecho con la escuela, con los colegios, con los docentes, director de grupo, el psicólogo del colegio, porque a veces los padres de familia caen o caemos en el error de entregar nuestro niño al colegio a las seis de la mañana y nos olvidamos del niño hasta que termina la jornada y nunca sabemos qué pasó en el colegio. Entonces, por, al estar en, en Permanente comunicación podemos facilitar que estos problemas que se puedan presentar disminuyan o los podamos atender o reconocer más fácil ¿Qué se sugiere? Que cuando nosotros identificamos un problema de aprendizaje y se lo recomiendo a quien pueda tener acceso a una consulta psicológica o del profesional que está acompañando este profesional puede generar un informe al colegio sugiriendo algunas recomendaciones adaptaciones que se pueden hacer en el colegio, en el de currículo o de metodología, ¿sí? más adaptaciones pedagógicas para fortalecer las situaciones que se puedan estar presentando. ¿sí? Entonces es tercera. Cuarta, centrarse en la fortaleza de nuestros niños. A veces tendemos, y esto es un estilo de crianza, y a veces un estilo de vida para muchos de nosotros que nos centramos en el problema, ¿sí? Me está pasando esto, al niño le pasa esto, y nos centramos en que el niño no puede escribir. Pero hay una cantidad de cosas que ni nuestro niño sí puede hacer. Entonces, por ejemplo, nuestro niño sustituye la B por la D, pero es un artista impresionante, tiene unas habilidades manuales geniales. Bueno, ahí está nuestra creatividad de cómo fortalecer su proceso de lectoescritor. Desde la fortaleza, por ejemplo, si tiene unas habilidades manuales espectaculares, pues digámosles que, que hagan una pintura con los colores que quieran, con la técnica que quieran usar, especificado en el problema que tiene. Por Ajá. ejemplo, que sustituye la B por la D. Entonces vamos a hacer la B y la vas a poner bonita, Ajá. ¿sí? Ajá. Que allí podamos reflejar cómo el niño puede darle soluciones. Aprovechar
2: este esas habilidades que tiene para... Atacar un problema. Exacto.
3: Uh -huh. Y eso debería ser un, un hack, una herramienta nuestra para todo. Uh -huh. Recomendación, niños y adultos, ataquemos el problema desde nuestra propia fortaleza. Por eso dicen por allá, si yo tengo muy buen sentido del humor, puede que sea una forma de hacerle frente a la situación que yo estoy viviendo. Uh -huh. y, y no nos abordamos más o si no, se nos va mucho más tiempo. Una quinta puede ser... Y ya la he dicho y la sigo enfatizando, ser muy pacientes, ¿sí? Muy amables. Recordemos que nuestro niño sabe que tiene un problema, ¿sí? Puede ser un niño, pero él identifica que hay algo que no está funcionando y que el entorno en el que está espera de él que dé el 100%. No, para no ciento
2: más, ¿cierto?
3: Exacto. Él ya lo sabe. Acompáñemelo. ¿Sí? Permitámosle, brindémosle, como decía nuestra parábola, y de pronto me, me equivoco parafrasearla, parafrasearla, pero no le entreguemos el pescado, enseñémosle a pescar, pescar. a pescar, facilitémosle cómo acceder a ese aprendizaje. Y por último, eh, es muy importante que nos adaptemos al nivel del niño, es decir, no vamos a exigirle a nuestros niños un nivel que no pueden ...al que no pueden tener acceso con las competencias que tienen. Por ahí hay una, una frasecilla que a veces da vueltas en, en redes sociales que dice... ...no le pidamos a un pero que nos dé manzanas, ¿sí? Conozcamos a nuestro niño, sepamos qué podemos exigirle y acompañémosle desde ahí, ¿sí? Es decir... Por ejemplo, el tema del cálculo matemático. Si nuestro niño no ha incorporado muy bien las tablas de multiplicar, no le exijamos perfección al hacer un proceso de multiplicación, porque seguramente se le va a dificultar. el proceso. Sí, está aprendiendo. Entonces, vámonos atrás. Fortalezcamos las tablitas, generemos formas de acompañarlo que se irá dando a medida que él pueda ir fortaleciendo sus competencias. Bueno, Carito... Muchísimas gracias.
2: Qué bueno haber tenido esta conversación hace unos 45 años. <risa> <risa> Donde pues también mí en particular me, 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 como que tuve problemas de aprendizaje. Todos <risa> hemos tenido, y, sí. Y que qué bueno haberlos podido atacar desde, desde que se inician, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, gracias a Dios los tiempos van cambiando y precisamente hay que aprovechar precisamente todas estas profesiones que tenemos a la mano para poder
4: Ajá.
2: respaldarnos y poder apoyar a los niños y a las niñas en todo este proceso. Sí, señora. Bueno, Andrés, muchísimas gracias.
1: Claro que sí, nos encontramos entonces dentro de ocho días, ocho el días, próximo sí, miércoles sobre las 10 de la mañana. Sigan conectados con los 1450 AM.
5: Se torne mi vida día tras día Que el cielo se inunde de poesía De amor por ti, amor por ti.
0: por acompañarnos a construir familia aquí, en familia y vida. Los esperamos en nuestra próxima emisión porque la familia es lo primero.